0: השיעור היום מוקדש במזל טוב להוריו של אחד הלומדים, דוקטור מיכאל ודוקטור נעמי באום. שניהם לומדים דף יומי ביחד כבר שנים רבות באופן מעורר השראה, והם חוגגים היום 47 שנות נשואים. הם מהווים לכל הילדים והנכדים דוגמה ומופת לשילוב של תורה עם דרך ארץ המשפחה, וכולנו מאחלים להם שיזכו לעוד לה שנים רבות וטובות בבריאות ונחת. מזל טוב מכולם, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ד במסכת כתובות באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות. נזכיר שאתמול, ממש בסוף השיעור, הזכרנו את שיטת רבי מאיר. עכשיו, כרגע לא נחזור בכלל על למה הזכרנו אותו, אנחנו נתעלם לגמרי היום מהקשר הכללי של הסוגיה, מחר נחזור לזה. היום נלמד את רבי מאיר בפני עצמו. והנושא הוא, כאמור, האם לרבי מאיר יש את הדין של קימלי בדרא במיני, כלומר, הדין שאם אדם מתחייב גם איתם וגם תשלום, אז הוא רק מת והוא לא משלם. האם רבי מאיר מסכים לזה או לא? אז לגבי זה הגמרא מביא על אדם שגנב בהמה. נניח שהוא גנב אותה ביום חמישי, וממילא הוא התחייב בכפל, ואחרי זה הוא גם טבח אותה. עכשיו, כשאדם גונב וטובח, הוא חייב לא רק כפל, אלא גם ארבעה וחמישה. אבל המקרה שלנו הוא מקרה מיוחד. למה? כי הוא טבח את הבהמה או בשבת, או לעבודה זרה, או שזה היה שור הנשכל. כלומר, שור שהתחייב בסקילה כי הוא נגח. ועל זה אומרת הברייתא שיש מחלוקת. רבי אומר שהוא חייב, חכמים אומרים שהוא פטור. עוד פעם, רבי מאיר אומר שהוא חייב, וחכמים פותרים. עכשיו, בהבא מן הגמרא מבינה שהמחלוקת כאן היא האם יש את הדין של קימלי בדרא במיני, כי הרי כשאדם טובח בשבת או טובח לשם עבודה זרה, הוא לא רק מתחייב בקנס של 4 ו הוא גם מתחייב במיתה. וממילא רבי מאיר שאומר שהוא חייב, זה אומר שאין לו קימלי בדרבא מיניה, והוא עדיין חייב, וחכמים שאומרים שהוא פטור, זה כי יש להם קימלי. אז לכאורה מכאן משמע שלפי רבי מאיר, אין את הפטור של קימלי בדרבא מיניה. זאת אהבה מיניה, עכשיו רק נעיר בסוגריים, הזכרנו את עבודה זרה ושבת, לגבי שור הנשכל שם אין חיוב מיתה, אז בהמשך נאמר למה גם שם חכמים פוטרים, זה בסוגריים, בכל אופן שוב, לכאורה המחלוקת היא האם יש קימלי, כשלחכמים יש, ולרבי מאיר אין, ולכ שבאמת גם לרבי מאיר יש את הדין של קימלי. אז מה בכל זאת המחלוקת בברייתא? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה של רבי יוחנן, וזה שכאן בכלל לא מדובר במצב של קימלי. כלומר, בכלל לא מדובר שאותו אדם מתחייב גם במיתה וגם בתשלום. למה? כי לא מדובר שהגנב עצמו טבח את הבהמה, אלא הוא נתן לשליח לטבוח אותה. וממילא, מי שחייב מיתה זה השליח, כי הרי הוא זה שחטא, ואין שליח לדבר עבירה, אבל מי שחייב בקנס בהמשך בהשלמות נראה מה המקור לזה. ממילא כיוון שזה שני אנשים שונים, ודאי שלא שייך פה בכלל קימלי, ואי אפשר להוכיח מכאן כלום לגבי רבי מאיר וקימלי. עכשיו, אם זה לא קשור לקימלי, אז מה בכל זאת המחלוקת? למה חכמים פותרים ורבי מאיר מחייב? המחלוקת היא משהו אחר לגמרי, וזה, האם בשביל לחייב בד' וה' צריך שהגנב עשה שחיטה שראויה, כלומר, שבאמת מכשירה את הבהמה לאכילה. לפי רבי מאיר לא צריך, וממילא זה נחשב שחיטה, והוא באמת חייב ד' וה', אבל לפי רבנן צריך. וכיוון שכאן התביחה או השחיטה שהוא עשה לא מכשירה את הבהמה לאכילה, ממילא הוא פטור מד' ו-ה'. עכשיו, בסוגריים, אזהרה ושורון נזקל זה ברור, הם פשוט אסורים בהנאה. בשבת זה קצת יותר מורכב, כי יש בזה מחלוקת תנאים, כמו שנראה בהמשך בהשלמות, וזה נכון רק אם נסבור כמו רבי יוחנן הסנדלר, שבאמת מעשה שבת במזיד, למשל, מי שבישל בשבת במזיד, אז מה שהוא בישל, אסור מדאורייתא, וממילא זה נחשב שחיטה לא ראויה. אבל אם לא נאמר כך, כלומר, או שלא נסבור כמו רבי יוחנן הסנדלר, או שנסבור כמוהו, אבל נאמר שהוא גם לא התכוון של עמוד א', שכשחכמים אמרו בברייתא שהם פותרים, הם התכוונו רק בעבודה זרה ושור הנשכל, אבל לא בשבת. שם באמת גם הם מחייבים. בכל אופן, זה ההסבר הראשון של רבי יוחנן, אין כאן שום קשר לקימלי, כי שני אנשים שונים מתחייבים, השליח מתחייב במיטה, והגנב בד' וה', והמחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, זה האם שחיטה שאינה ראויה, גם כן מחייבת ד' וה', לפי רבי מאיר, כן, לפי חכמים, לא. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר השני נמצא בשורה האחרונה בעמוד א' ועד השורה הרביעית בעמוד ב', וזה של רבה, הוא אומר שדווקא כן מדובר פה במקרה של קימלי, כלומר הגנב הוא זה שטבח, ובאמת חכמים פותרים בגלל הדין של קימלי בדרבה מיניה, וזה שרבי מאיר מחייב, זה לא כי הוא חולק לגמרי על הדין של קימלי, הוא רק חולק במקרה שלא מדובר בתשלום, אלא בקנס. והרי ד' וה' זה לא תשלום, זה קנס. ולגבי קנס, זה המחלוקת. חכמים אומרים שגם בקנס יש את הפטור של קימלי, רבי כמו זה חידוש, וממילא החידוש הזה קיים גם כשהוא מתחייב מיתה. אז זה ההסבר השני במחלוקת. שוב, גם לרבי מאיר בתשלום יש את הדין של קימלי, המחלוקת רק בקנס. לפי חכמים גם שם יש, לפי רבי מאיר בקנס אין. עד כאן החלק הראשון והעיקרי של השיעור, האם לרבי מאיר יש קימלי? לכאורה ראינו שלא, מזה שאם אדם גנב וטבח בשבת או לעבודה זרה או לשור הנשכל, החכמים פותרים את ד' וה', אבל רבי מאיר מחייב. אבל, דחינו בשתי אפשרויות, לפי רבי יוחנן, שם בכלל לא מדובר בקימלי כי הוא טבח על ידי שליח, והמחלוקת שם זה האם הוא חייב ד' וה' כשזה שחיטה שאינה ראויה. לפי רבה, באמת כן מדובר במחלוקת בקימלי, אבל רק בקנס, ש לסיום החלק הזה רק נעיר בסוגריים, לפי ההסבר השני וגם לפי ההווה מינא, שהמחלוקת כאן היא סביב קימלי, עדיין צריך להבין למה חכמים פותרים גם בשור הנשכל, הרי מי שטובח שור הנשכל לא חייב מיתה. אז כאן אפשר לומר מה שהצענו מקודם בתוך ההסבר הראשון, שכמו ששם אמרנו שאולי חכמים שפותרים התכוונו רק לשני מקרים ולא לשבת, אז גם כאן אפשר להציע שאולי חכמים התכוונו לשני מקרים שבת ועבודה זרה, ולא לשור הנשכל. זה בסוגריים, ועד כאן כמור, החלק השני זה אוסף של השלמות, חלק מהן מאוד ארוכות, נחלק את זה לארבע השלמות או סעיפים שונים. אז הסעיף הראשון זה 11 שורות לפני סוף ל"ג עמוד ב', זה שמקודם הזכרנו שאומנם באופן כללי אין שליח לדבר עבירה, לכן כשהגנב שלח שליח לטבוח בשבת, אז הגנב הוא זה שמתחייב מיתה, אבל לגבי הטביחה עצמה, אמרנו שלגבי זה יש שליח לדבר עבירה, ולכן הגנב הוא זה שיהיה חייב ד' וה'. מה המקור לזה? אז הגמרא מביאה הפסוק לגבי ד' וה', כי יגנוב איש שור עושה או שא וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבעה צאן תחת השא. זה הפסוק, ו איך ללמוד מהפסוק הזה שלגבי טביחה יש שליח לדבר עבירה. אפשרות ראשונה זה של רבא, וזה מהסמיכות בין וטבחו או מכרו, והוא אומר כמו שבמכירה תמיד מעורב עוד מישהו, כי תמיד צריך גם מוכר וגם קונה, גם בטביחה יכול להיות מעורב עוד מישהו, וזה השליח. מכאן שיהיה שליח לדבר עבירה, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה דבר רבי ישמעאל, הם לומדים את זה מהמילה א", א, תבחו, או, וטבחו או מכרו, כי היה אפשר להיות כתוב וטבחו ומכרו, ושיטת רבי או. Oh. ממילא e למה כתוב כאן או? Oh"? לרבות על ידי שליח. זאת אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, זה דבי חזקיה, הוא לומד את זה מחמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא. ורש"י מסביר בקידושין שמספיק היה לכתוב את המילה תחת פעם אחת, ממילא e זה בא לרבות שגם על ידי שליח. עד כאן הסעיף הראשון בהשלמות, מקור שבתביחה יש שליח לדבר עבירה. הסעיף השני זה בשורה השישית בעמוד א', הזכרנו מקודם שבשביל להסביר את ההסבר של רבי יוחנן, אנחנו צריכים להניח שמי ששוחט בשבת, אז מה שהוא שחט אסור, ואמרנו שזה מחלוקת האם זה באמת אסור, ובאיזה רמה זה אסור. אז עכשיו ניכנס לאותו דיון, ונחלק את זה לשני שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מביא ברייתא, לגבי מי שמבשל בשבת. ויש שלוש דעות, מה הדין של האוכל. רבי מאיר, שהוא הכי מקל, רבי יהודה, ואז רבי יוחנן הסנדלר, שהוא הכי מחמיר. נאמר את הדעות לא שים לב שיש כאן שלושה קריטריונים, האם זה יהיה מותר או אסור. אחד, זה, זה במזיד. השני, זה האם השאלה היא האם זה מותר לעצמו או לאחרים. והשלישי, זה מתי זה מותר. זה מותר שבת. אלה הקריטריונים, ועכשיו נראית שלוש הדעות. הדעה הראשונה אומר שבשוגג מותר לכולם מיד. במזיד, לעצמו אסור לעולם, גם במוצאי שבת. לאחרים, מותר מיד. זה רבי מאיר. רבי יהודה מחמיר יותר, והוא מותר רק שבת, ורק לאחרים מותר מיד. וגם לגבי מזיד הוא מחמיר יותר, ואומר שלאחרים לא מותר מיד, אלא רק במוצאי שבת. זה רב יהודה. הדעה השלישית זה רבי יוחנן הסנדלר, הוא מחמיר עוד יותר, ואומר שלעצמו אסור לעולם, בין, מזיד, בין שוגג, אסור. לאחרים, שוגג, מותר במוצאי שבת, אם במזיד, גם כן אסור לעולם. אלה הדעות, כדאי לראות את זה באתר, או בחוברת, או בתרשים, או בסרטון, שם עשינו טבלה, שאז זה יהיה אסור לכולם ולתמיד, זה רבי יוחנן הסנדלר. ממילא, כמו שאמרנו מקודם, הוא היחיד שאנחנו יכולים לומר שלשיטתו, אם מישהו טבח בשבת, זה נחשב שחיטה לא ראויה. כי לשאר השיטות, זה כן ראוי באיזשהו אופן. זה שלב ראשון. עכשיו, שלב שני, גם לפי רבי יוחנן הסנדלר, שזה נחשב שחיטה לא ראויה, גם זה רק בהנחה שנאמר שזה מדאורייתא. אבל אם נאמר שזה רק קנס מדרבנן, אז מדאורייתא זה כן נחשב שחיטה ראויה, וממילא, כמו זה כן עכשיו שחיטה ראויה. עכשיו, השאלה הזאת, האם הוא אומר את זה מדאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת אמוראים, וזה סביב הפסוק, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מי שאומר שזה מדאורייתא, הוא לומד מהמילה כי קודש היא, שכמו שקודש אסור, גם מעשה שבת אסור. עכשיו, בסוגריים, מהמילה לכם הוא לומד שזה דווקא במזיד. אבל בשוגג, זה שלכם וזה מותר. זו דעה שזה דאורייתא, אבל כאמור, יש דעה שזה דרבנן, והם היא קודש, אבל מעשיה אינם קודש, ומדאורייתא הם מותרים. אז עד כאן הסעיף השני בהשלמות, ראינו את שלוש הדעות לגבי מעשה שבת, והאם זה דאורייתא או דרבנן, ועכשיו אנחנו קופצים לסעיף השלישי בהשלמות, זה בשליש התחתון של עמוד א', והפעם נקשה על שיטת רבי מאיר, בלי קשר לכל מה שראינו עד עכשיו. עכשיו קודם כל נקדים, כשאדם גונב משהו, אז נכון שבשביל לגנוב הוא צריך לעשות איזשהו קניין גזלה, אבל עדיין גם אחרי שהוא גנב, זה לא הופך להיות שלו. זה עדיין שייך לבעלים, ויש לו חובה להשיב את הגזלה תפסיק להיות שייך לבעלים, ואז הגנב צריך להחזיר כסף ולא את הדבר עצמו. בכל אופן, לפחות בהתחלה, מה שהוא גנב עדיין שייך לבעלים. עכשיו, הדין של חיוב ד' וה' זה רק אם הוא שחט את הבהמה כשהבהמה עדיין באמת שייכת לבעלים. עכשיו, מתוך העיקרון הזה, הגמרא מקשה על רבי מאיר. כאמור, בלי קשר לשני הסברים במחלוקת שראינו מקודם. מה הקושייה? אז כזכור, רבי מאיר אומר שאם גנב שוחט את הבהמה בשבת או לעבודה זרה, או שזה שור הנשכל, אז בכל זאת הוא חייב ד' וה'. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, למה בעבודה זרה ובשור הנשכל הוא חייב? הרי הבהמה למה היא לא שייכת לבעלים? אז לגבי שור הנסקל זה ברור שהיא לא שייכת, כי שור הנסקל אסור בהנאה, ממילא זה כבר לא נחשב ממון של הבעלים, ולכן כשהוא שחט אותה, לכאורה הוא לא אמור להיות חייב ד' וה'. ואותו דבר לגבי עבודה זרה, הרי ברגע שהוא רק מתחיל לשחוט לשם עבודה זרה, אפילו שהוא רק חתך כלשהו, באותו רגע הבהמה כבר נאסרת בהנאה כעבודה זרה, וממילא כבר באותו רגע היא בעצם כבר לא ממון של הבעלים. ממילא כשהוא מסיים להיות חייב ד' וה'. זאת הקושייה על רבי מאיר לגבי עבודה זרה ושור הנסכל, למה הוא חייב? הרי זה לא שייך לבעלים. אלה שתי הקושיות, ונענה על כל אחת בנפרד. אז לגבי עבודה זרה, אנחנו צריכים לעשות אוקימתא, שבאמת כאן, הוא לא שחט כבר מההתחלה לעבודה זרה, כי אז באמת, גם לרבי מאיר הוא לא יהיה ד' וה, אלא כשהוא שחט, הוא אמר שזה ייחשב לעבודה זרה רק בסוף השחיטה. וממילא, החיוב של הד' והה וההפיכה של זה לעבודה זרה, באו כאחד, ולכן כן יש כאן חיוב של ד' וה לרבי מאיר. זה לגבי עבודה זרה. לגבי שור הנשכל, כאן התשובה קצת יותר מורכבת. הגמרא שור, אלא משומר של אותו שור. כלומר, מה שקרה זה שהיו בעלים של שור, והם הביאו את השור הזה לאיזשהו שומר, וכשהוא היה אצל השומר, השור הרג אדם והתחייב במיתה, ואז גמרו את דינו עדיין כשהוא אצל השומר, ואחרי זה הגיע גנב, וגנב אותו מהשומר, וטבח אותו. עכשיו, למה זה עוזר לנו לומר שהוא גנב את זה מהשומר ולא מהבעלים? כי באמת, כמו שאמרנו בקושייה, השור הזה חייב סקילה. ממילא הוא לא נחשב ממון של אף אחד, לא של השומר ולא של הבעלים, אבל מה הוא כן נחשב? הוא נחשב לשומר, למה? כי השומר הזה למרות שהוא לא שמר טוב, והוא בעצם גרם נזק לבעלים, כי עכשיו השור של הבעלים חייב מיתה, בכל זאת נאמר שרבי מאיר פה סופר כמו רבי יעקב, שהוא יכול להחזיר לבעלים את השור כמו שהוא. כי אמנם יש פה נזק לשור, אבל זה היזק שאינו ניכר, הוא יכול להחזיר אותו כמו שהוא. ממילא, עכשיו שהגנב גנב לו את השור הזה וטבח אותו, הוא גרם לנזק לאותו שומר. כי עכשיו השומר צריך לקנות שור חדש בשביל להחזיר לבעלים. זה נקרא שמעון שדבר הגורם לממון כממון, אז יוצא שכשהגנב גנב את השור לאותו שומר, הוא בעצם גנב לא ממון. אמנם לא ממון ממש, אלא דבר הגורם לממון, אבל זה נחשב ממון, ולכן הוא חייב ד' וה'. זה ההסבר לגבי שור הנשכל, עכשיו כאמור זה בעצם בנוי על שתי הנחות שצריך לקבל אותם, גם כרבי יעקב שהשומר יכול להחזיר את השור כמו שהוא, וגם כרבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דמי, ממילא אם נחזור לרגע בסוגריים למה שהקשינו בחלק הראשון, אם נאמר שכל המחלוקת היא סביב קמלי בד רבא מיניה, למה רבנן פותרים גם בשור הנשכל, הרי שם לא שייך קמלי בד רבא אז מקודם הצענו שאולי שם הם באמת לא פותרים, אבל עכשיו לפי מה כרגע אפשר לומר לגבי האם הבעלים יכול להחזיר לו את השור כמו שהוא, ולגבי האם דבר הגורם לממון באמת כממון. ומספיק שיחלקו על אחת מהנחות בשביל לומר שאין כאן ד' וה'. Okay. זה היה בסוגריים לגבי רבנן, ועד כאן הסעיף השלישי בהשלמות, למה רבי מאיר מחייב ד' וה' בעבודה זרה ובשור הנסכל. הסעיף הרביעי והאחרון בהשלמות זה בשורה הרביעית בעמוד ב' ועד סוף הלימוד ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי דעת רבה. אמרנו מקודם בחלק הראשון שלפי רבה לפי רבי מאיר, אמנם בתשלום יש פטור של קים לאבד הרבה מיניה, אבל בתשלום שהוא קנס אין. ועכשיו על זה נעיר שלוש הערות. הערה ראשונה זה שרבא לתמי, כלומר רבא כבר אמר את זה בשני מקומות. איפה הוא אמר את זה? אז קודם כל רק נקדים שחוץ מהדין של קים לבד הרבא מיניה, כשאדם מתחייב מיתה כי הוא עבר על חטא, יש עוד סוג של קים לבד הרבא מיניה, וזה בא במחתרת. כלומר גנב שנכנס בפריצה לבית. אם בעלים רואים גנב כזה, מותר לבעלים להרוג אותו, וממילא כל הזמן שבו הגנב נמצא בבית, הוא בעצם חייב מיתה. ובאותו זמן, אם שלנו, איפה רבא אמר פעמיים שלפי רבי מאיר בקנס, אין את הפטור של קימלי, הוא אמר את זה לגבי אדם שגנב בהמה, כך שהוא התחייב בכפל, ואחרי זה הוא טבח את הבהמה במצב שבו הוא חייב מיתה. באיזה מצב? אז במקרה אחד רבא דיבר על שבת, במקרה שני רבא דיבר על בבא מחתרת, כלומר שבהתחלה הוא גנב לא על ידי פריצה, אחרי זה כשהוא ברח משם אז הוא ברח על ידי פריצה, באותו זמן הוא חייב מיתה, ובכל זאת אמר רבא, אותו גנב חייב ד' ו-a. למה הוא חייב ד' ו-a? בגלל שבת או בגלל המחתרת, אלא שרבא אמר את זה לשיטת רבי מאיר, ולדעתו רבי מאיר צובר שבקנס אין את הפטור של קימלי, לכן הוא חייב ד' וה'. אז אלה המקומות שבו רבא אמר את זה, עכשיו בסוגריים רק נוסיף לזה עוד שתי נקודות, נקודה אחת זה שרבא גם הוסיף שזה דווקא כשהוא קודם גנב, ורק אחרי זה כשהוא טבח נכנס למצב של חיוב מיתה, אבל אם גם את הגניבה הוא עשה במצב של חיוב מיתה, אז הוא כן פטור מהכל, כי הרי התשלום של הקרן גם אין את הכפל והד' וה' כי הם תלויים בקרן, וממילא הוא יהיה פטור לגמרי. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, הגמרא גם מסבירה את הצריכותא של רבא לדבר גם על שבת וגם על מחתרת, וזה לא לגבי החידוש שלו ברבי מאיר, אלא לגבי עצם הפטור של קימלי. כי אם הוא היה מזכיר שיש פטור של קימלי רק בשבת, אז לא היינו יודעים לגבי מחתרת. כי הרי מחתרת, אמנם הוא חייב מיתה, אבל זה משהו זמני, זה רק באותו זמן שבו הוא גונב, מיד אחרי זה הוא כבר לא נהרק במחתרת, היינו אומרים שאולי דווקא שם, ששם חיוב המיטה של אותו גנב הוא מאוד חמור, כי הרי הבעלים יכול להרוג אותו גם בלי התראה. לעומת זאת, מי שמחלל שבת, קודם צריך להתרות פה, ממילא חיוב המיטה קצת יותר חלש, אז אולי שם אין את הפטור של קימלי? כמשמעלן שגם שם יש. אלה שתי הנקודות הנוספות, ועד כאן הערה ראשונה לגבי רבה. הערה שנייה זה שגם רבא אמר בדיוק אותו דבר שרבא אמר מקודם, רק שרבא הדגים את זה לגבי גדי, רב פאפא לגבי פרה, בזה הוא עוד לא בא לחדש לנו משהו, מה שהוא כן בא לחדש לנו זה מה שהוא אמר בהמשך, וזה שאם יש אדם ששאל פרה מהבעלים, ואחרי זה הוא טבח אותה בשבת, גם אז הוא פטור לגמרי בגלל קימלי. עכשיו מה החידוש בזה? הרי רבא כבר אמר שאם את הכל הוא עשה בשבת אז יש לו פטור, החידוש הוא שהיינו חושבים שאולי בקרן הוא יתחייב עוד מלפני שבת, שבו הוא שאל את הפרה, כי הרי הוא עונסים על הפרה כבר מההתחלה של השאלה. אז היינו חושבים שאת הקרן הוא התחייב כבר מההתחלה, עוד מלפני שבת, וממילא כיוון שבקרן הוא חייב מלפני, אז לא יהיה לו את הפטור של קימלי על הקנס, והוא חייב בהכל, כמשמעלן שזה לא כך. אלא כששואל שואל משהו, בהתחלה הוא לא חייב קרן, הוא פשוט צריך להחזיר את מה שהוא שאל. רק אם הבהמה מתה, אז חיוב ההשבה הופך לחיוב של תשלום של הקרן, וממילא גם בקרן הוא התחייב רק בשבת, ולכן יש פטור של קימלי על הכל. הערה שלישית, לגבי התלבטות שהרגע עלינו מתי השואל מתחייב בקרן, האם מהשאלה או רק מכשהפרה מתה, הגמרא מביאה מימרא של רבא שאפשר לפרש אותה בשני דרכים, וזה בעצם תלוי בשתי הבנות שעכשיו אמרנו מתי השואל מתחייב. מה מימרא, אז יש במימרא שלא רישא, סייפא, ואז משפט סיום. הריישה הזה שאומר רבא, שאם יתומים ירשו פרה שאולה, כלומר אבא שלהם שאל פרה ואז נפטר, ואז היתומים קיבלו את הפרה, הם יכולים להמשיך להשתמש בה סוף הזמן של ההשאלה, אבל הם לא נחשבים שואלים. כלומר, אם יש אונס, הם פטורים, הם רק חייבים בגנבה ואבדה. זה הריישה של רבא. הסיפה של רבא זה גם כן ביתומים שירשו פרה שאולה, אבל הפעם הם לא ידעו שהיא שאולה, והם טבחו אותה, כי הם חשבו שהיא הייתה של אבא שלהם. אז קנדים זה שמשלמים, אבל לא זה הסייפה. אז שוב ברישא, כשהם יודעים שהפרה מושאלת הם יכולים להשתמש בה, אבל הם יהיו פטורים מאונסים. בסייפה, כשהם לא ידעו שהיא מושאלת והם טבחו אותה, הם חייבים, אבל רק דמי בשר בזול. זה הרישה והסיפה, עכשיו אחרי זה יש עוד משפט סיום. אומר רבא, אם אותם יתומים גם ירשו קרקע מאבא שלהם, אז אותה קרקע משועבדת לחוב, וממילא הם כן צריכים לשלם. עכשיו, למה אותו משפט סיכום מתייחס? אז כאן יש שתי אפשרויות, וזה בעצם תלוי כאמור בשאלה מתי שואל מתחייב על הקרן. האם כבר מהשאלה, או רק שהפרמטר. אם נאמר שאותו משפט מתייחס לרישה, כלומר שברישה שאמרנו שהם לא חייבים באונסים, אם אז אנחנו חייבים לומר שהחיוב הזה באונסים התחיל עוד כשהקרקע הייתה ביד האבא, כי רק ככה הקרקע יכולה להשתעבד לאותו חוב. ממילא זה אומר שהחיוב של שואל על האונס הוא כבר מההתחלה, ולא רק כשהפרה מתה, כלומר בניגוד למסקנה של רב פאפא מההערה הקודמת. לעומת זאת, אם נאמר שזה לא מתייחס לרישא אלא רק לסיפא, אז באמת ברישא, גם אם יש להם קרקע, הם לא היו חייבים, כי כמו שרב פאפא אמר, החיוב של שואל לא מתחיל כבר מההתחלה, כשהאבא עוד היה חי, ממילא הק שהם לא ישלמו, אלא זה מתייחס רק לסיפא, שכשהם לא ידעו שזה מושאל והם טבחו, אז הם לא ישלמו דמי בשר בזול, אלא הם ישלמו מאותה קרקע את כל השווי של הפרה. ולמה? נסביר את זה לפי הרמב"ן, וזה שהאבא פשע בזה שהוא לא סיפר לילדים שלו לפני שהוא נפטר, שהפרה לא שלו. והרי את אותה פשיעה האבא עשה לפני שהוא נפטר. אז אמנם שואל ללא מתחייב בחיוב האונסין כבר מההתחלה, אבל אם הוא פשע, אז הוא כן מתחייב כבר מהפשיעה. וממילה, הילדים, לכן על זה הם כן יצטרכו לשלם מאותה קרקע. זאת המימר של רבה עם שני הפירושים, וזה כאמור תלוי בשאלה ממתי השואל מתחייב באונסים, האם כבר מהשאלה או רק מכשהפרה מתה. עד כאן הסעיף הרביעי בהשלמות, בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על רבי מאיר, האם יש לו קימלי בדרבא מיניה, וזה סביב ברייתא של אדם שגנב וטבח בשבת, או לעבודה זרה, או שזה שור הנשכל, חכמים פותרים מד' וה', אבל רבי מאיר מחייב, ולכאורה המחלוקת זה לגבי האם יש קימלי, לחכמים יש, לרבי מאיר אין. אבל הגמרא דחתה והציע שתי אפשרויות אחרות, אפשרות אחת זה של רבי יוחנן שהוא טבח על ידי שליח, וממילא השליח מת, והמשלח הוא זה שחייב ד' וה', ולכן זה לא יש ד' וה' בשחיטה שהוא לא ראויה, כלומר היא לא מכשירה את הבשר באכילה, כי עבודה זרה ושורה נזכר על בהנאה, בשבת זה גם אסור לפי רבי יוחנן הסנדלר בהנחה שזה דאורייתא, לכן חכמים פותרים, אבל רבי מאיר חולק ומחייב, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה של רבה זה שבאמת הם כן חלקו לגבי קימלי בדרה במיני, אבל כולם מסכימים שבתשלום יש פטור של קימלי, המחלוקת היא לגבי קנס, שלפי רבי מאיר כאן אין, ולכן הוא חייב, לפי חכמים, הוא בחלק השני ראינו אוסף של השלמות לחלק הראשון, הסעיף הראשון היה המקורות לזה שבטביחה יש הליח לדבר עבירה, רבה למד את זה מהסמיכות בין וטבחו למכורו, דבר רבי ישמעאל למדו את זה מהמילה או, וטבחו או מכורו, דבי חזקיה למדו את זה מתחת השור, תחת השא, אחד מהם מיותר. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על מעשה שבת, ראינו שלוש שיטות, רבי מאיר אומר שבשוגג זה מותר לכולם מיד, במזיד, לא זה אסור לעולם, לאחרים זה מותר מיד, רבי יהודה מחמיר יותר, ולג הוא מחמיר שזה יהיה מותר רק בשבת, וזה בשוגג לא, ובמזיד לאחרים, ורבי יוחנן הסנדלר מחמיר עוד יותר, ובשוגג לא אסור לעולם, לאחרים מותר רק במוצש, במזיד, לכולם אסור לעולם. עכשיו, את אותה דעה שבמזיד, לכולם אסור לעולם, יש שתי דעות באמוראים, האם זה מדאורייתא או לא, מי שאומר שכן, לומד את זה מקודש היא, כמו שקודש אסור, מי שאומר שלא, היא קודש, אבל אין מעשיה קודש. עד כאן ההשלמה השנייה. ההשלמה השלישית זה איך יכול להיות שרבי מאיר מחייב ד' וה' במי ששוחט לעבודה זרה ושור הנשכל? הרי זה בכלל לא שייך לבעלים, הרי שניהם אסורים בהנאה, וממילא זה לא נחשב ממון, ואין ד' וה'. לגבי זה ענינו, על עבודה זרה מדובר שהוא כיוון שזו לא יהיה עבודה זרה עד סוף השחיטה, לגבי שור הנשכל, מדובר שהוא גנב את שור הנשכל משומר, ובאמת אמנם זה לא נחשב ממון, אבל השומר הזה זה נחשב דבר שגורם לממון, ובהנחה שדבר הגורם לממון כממון, אז הסעיף הרביעי והאחרון בהשלמות, זה לגבי דעת רבה שבקנס רבי מאיר אומר שאין פטור של קימלי, לגבי זה הוספנו שלוש הערות. הערה אחת, רבה אמר זה לגבי גנב וטבח גדי בשבת או במחתרת, שאומנם אם הוא עשה הכל בשבת אז הוא פטור, אבל אם הגנבה הייתה לפני שבת או לפני המחתרת, ורק הטביחה הייתה בשבת או במחתרת, אז הוא כן חייב, כי על קנס אין פטור של קימלי, זאת הערה אחת. הערה שנייה, רב פפו הוסיף שגם אם הפרה לא אומרים שהחיוב על הקרן היה כבר לפני זה בזמן השאלה, אלא גם החיוב על הקרן בעונצים זה רק בזמן שהפרה מתה. והערה שלישית, אגב זה, הגמרא מביא המאמרה של רבא לגבי שני דברים שבהם מקלים על היתומים שירשו, אבל אם הם ירשו קרקעות, אז הם כן חייבים, ויש התלבטות לגבי מה הוא אמר את זה. כשאם נאמר שהוא אמר את זה לגבי זה שאם יש להם קרקעות, אז הם כבר כן חייבים בעונצים על פרה שולה שהם קיבלו, זה אומר שהם נגד רב פאפא מההערה משועבדות לאותו חיוב. כל טוב.